0: E eu convido a todos, para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Hoje pela manhã nós estudamos o Salmo 133. Hoje, agora à noite, nós vamos estudar o Salmo de número 130. As profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo, o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, Pai, em Sua presença. E agora esse momento tão especial, importante para as nossas vidas, onde estudaremos a Sua Palavra. Ó oh Deus, continue falando aos nossos corações. Nós esperamos no Senhor... Que possamos ser renovados nesta noite por Sua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, é que oramos. Amém. Então, irmãos, hoje pela manhã, como já falamos, nós estudamos o Salmo de número 133. É um Salmo que está entre aqueles que são considerados cântico de homagem. E nesta noite nós vamos estudar também é, o Salmo 130, que também é considerado um Salmo de homagem, ou um Salmo de peregrinação. E este Salmo, ele é relacionado também entre aqueles que são considerados salmos de penitência. São sete salmos penitenciais, e esse é o sexto salmo de penitência. E nós não sabemos quem é o autor deste salmo. Não nos é revelado o autor, e também é desconhecido, o contexto histórico em que esse salmo foi escrito Mas o que nós sabemos irmãos É que o salmista nesse momento da sua vida Ele está experimentando um momento de profunda angústia Ele está expondo aqui para nós Esse seu sentimento de tristeza de profunda angústia... certamente a consciência de seus pecados... o levou a perceber... a miséria... em que ele se encontrava... naquele momento... e assim o salmista... ele ergue a sua voz... e suplica a Deus por auxílio... então o salmista que ele está buscando no Senhor... O auxílio para a sua vida. E este Salmo é mais do que uma oração por auxílio. Pois também contém a certeza... Da exuberante e grandiosa misericórdia de Deus... Que é capaz de apagar todos os seus pecados. E capaz também de apagar todos os nossos pecados. Então como disse um comentarista... O salmo começa nas profundezas da angústia e termina nas alturas da esperança, confiante em Deus. Então, nós vamos estudar este salmo, vamos é, aplicá-lo também às nossas vidas nesta noite com o auxílio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que este salmo nos ensina? Primeiramente eu quero que os irmãos observem que Nas profundezas da angústia O cristão deve clamar a Deus Nas profundezas da angústia Nós cristãos precisamos recorrer ao nosso Deus Que é refúgio verdadeiro que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então, nas profundezas em que o salmista se encontrava, ele clamou ao Senhor. Observem os dois primeiros versículos. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Eu quero que os irmãos observem aqui dois aspectos importantes. Primeiramente, o lugar de onde o salmista clama a Deus. De onde ele clama a Deus? Ele diz que das profundezas ele encontra-se em desespero Nas profundezas Clamando ao Senhor Por socorro, por livramento E a palavra traduzida aqui por profundezas Refere-se sobre as profundezas do mar Embora a palavra mar não apareça aqui, mas é uma palavra utilizada para o fundo do mar. Meus irmãos, para os judeus, a palavra profundezas, não é um fator positivo como é para nós. Geralmente nós falamos, é, pensamentos profundos, sentimentos profundos, ocupar-se a fundo... Mas o judeu, ele nunca usaria esse tipo de expressão. É, com um fator positivo como nós usamos. O judeu relaciona profundezas com o incompreensível. Com as profundezas do oceano. Com as profundezas da terra. Então para o judeu, uma é sinônimo de turbulência, é sinônimo de desolação, mar na Bíblia é símbolo de turbulência, de agitação e de desolação, então observem que é nesse contexto que o salmista se encontra e é dali que ele clama a Deus, Há um sentido, irmãos, aqui de urgência. O salmista não pode esperar por muito tempo. Ele precisa urgentemente ser resgatado dali. Ser tirado daquela, daquela condição, do fundo do poço. Ele não pode permanecer ali, naquele local, por muito tempo. Há um sentido de urgência. E outra questão que eu quero que os irmãos observem, é a palavra clamar. Das profundezas, clamo a Ti, ó Senhor. A palavra que o salmista usa aqui, é mais do que um simples clamor. É um verdadeiro grito por socorro. A urgência de sua situação. Fica bastante clara. Com a repetição dos seus pedidos. Olha o versículo 2. Ele diz. A ti clamo. Escuta a minha voz. Os teus ouvidos atentos. E minhas súplicas. Então ele grita por socorro. Meus irmãos. Ao olharmos para esta passagem Nós podemos observar que nem sempre as coisas acontecem em nossa vida Da forma como nós planejamos Há momentos em que vivemos profundezas angustiantes Experimentamos profundas tribulações Profundos conflitos Profundas frustrações, profundas desilusões e tristezas. E muitas vezes Deus na sua soberania nos coloca nas profundezas para percebermos que nós somos fracos e que a segurança de que nós necessitamos não pode ser encontrada nas coisas que este mundo oferece quando estamos nas profundezas geralmente tudo que nos parecia ser seguro desaparece e ficamos sozinhos ficamos sem chão e não sabemos a quem clamar mas aqui o salmista nos ensina que devemos olhar tão somente para um que é Deus E clamar por socorro Não podemos esquecer irmãos Que temos um Deus Todo-Poderoso A quem podemos clamar A quem podemos gritar por socorro Então das profundezas e tribulações em que o salmista se encontrava ele obteve confiança para se achegar a Deus e clamar por socorro. Ele busca tão somente o Senhor. Em que profundezas você se encontra? Olha, não importa as profundezas em que você se encontra. É necessário clamar a Deus. Irmãos, às vezes é preciso chorar diante do Senhor. Ore a Deus até que seja ouvido. Ore a Deus até que Ele responda a sua oração. Clame, busque ao Senhor com toda a intensidade do seu coração. Não esmureça diante das dificuldades, das lutas das profundezas em que você se encontra. Isso me faz lembrar... de um fato narrado... nas escrituras... em Marcos capítulo 10... de um homem que era cego... o seu nome era Bartimeu... aquele homem costumava ficar ali nas ruas... pedindo esmola... esperando que... Alguém passasse por ali e o ajudasse De repente, aquele homem ficou sabendo que Jesus estava passando por ali E ele ouvindo toda aquela movimentação Ele perguntou, quem está passando? O que está acontecendo? E alguém disse, é Jesus o Nazareno Jesus está passando por aqui então diz a Bíblia que aquele homem começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E diz que aquilo começou a incomodar a multidão E as pessoas disseram Pare de gritar Não incomodes o mestre, e diz a Bíblia que aquele homem, passou a gritar com maior intensidade, e dizia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e então Jesus parou, e disse para aquele homem, que queres que eu te faça? Então aquele homem pediu para que fosse... Curado. Meus irmãos, Ele gritou, com todo o seu ser, Ele insistiu, Ele clamou, Ele pediu... Então irmãos, nas situações adversas, clame a Deus, eleve a Deus a sua voz, ore a Deus com toda a intensidade do seu coração... Pede a ele para ouvir o seu clamor. Foi assim que Bartimeu fez. Foi assim que o salmista fez. Ele disse, Senhor, escuta a minha voz. Escuta a minha oração. Escuta o meu clamor. Meus irmãos, eu entendo que, quanto maior for as profundezas, maior deve ser o nosso clamor. Então as profundezas... é ensinar o salmista... a clamar. Mas também irmãos... as profundezas... é ensinar o salmista... a confessar a Deus... o seu pecado. Então em segundo lugar... nas profundezas da angústia... o cristão deve... confessar a Deus... os seus pecados... Observem os versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aqui está a chave. Para entendermos este salmo, nos versículos 1 é, e 2, o Salmista apresentou a Deus o seu clamor e a condição em que ele se encontrava, nas profundezas. Até então, não sabíamos a causa da sua angústia. Agora ele vai descortinar para nós, a causa, a origem da sua angústia, da sua aflição. E a causa da angústia, da aflição do salmista, é o seu pecado. Olha o que ele diz, o versículo terceiro. Se observares, Senhor iniquidades, quem Senhor subsistirá? A expressão se observares, utilizada aqui, tem alguns significados, o significado básico é de guardar, vigiar, observar, prestar atenção, mas há um sentido muito importante dessa palavra, nesse contexto, que é acumular. A ideia aqui é que se Deus acumulasse os nossos pecados para serem usados contra nós em um tribunal. Essa é a ideia da palavra. Se Deus mantivesse esses pecados guardados para serem usados contra nós. E a conclusão do salmista, então, é que se Deus acumulasse os nossos pecados, e usasse contra nós, ninguém subsistiria, ninguém escaparia. Ele se se observarem Senhor, iniquidades... Quem Senhor subsistirá? A expressão subsistirá traz exatamente essa ideia de permanecer de pé diante de um tribunal ou diante de um julgamento. Então se Deus montasse um tribunal, ninguém ficaria de pé, ninguém permaneceria, nem o homem mais santo deste mundo permaneceria de pé. Então a ideia que o salmista quer mostrar aqui para nós, é que não há ninguém justo diante de Deus, todos são pecadores. Ah, meus irmãos, se Deus acumulasse, guardasse os nossos pecados, e montasse um tribunal, e usasse esses pecados contra nós, quem seria capaz de permanecer de pé? Homem nenhum. Ele reconhece que ninguém é justo diante de Deus. E Jó... Entendendo a pecaminosidade do homem, ele fez a seguinte pergunta. Quem da imundícia poderá tirar a coisa pura? Quem da imundícia poderá tirar a coisa pura? É uma, é uma pergunta retórica. Ele mesmo responde. Ninguém. Essa é a situação do ser humano. Ele está no poço da imundícia ele não consegue sair dali até que Deus venha e o resgate daquela situação foi isso que Deus fez com cada um de nós e é isso que Deus se dispõe a fazer com todos aqueles que se acheguem a Ele clamem a Ele por socorro Ai, irmãos nós Precisamos resgatar essa ideia em nossos dias. Assim como o salmista, todos nós precisamos ter consciência de que somos pecadores. Precisamos nos humilhar e reconhecer a nossa condição de pecadores. Perceber que esta condição nos leva muitas vezes às profundezas. Para o fundo do poço. E o salmista ao passar pelas profundezas. Percebeu a sua miséria espiritual. As profundezas revelaram ao salmista. A sua inclinação pecaminosa. A sua pecaminosidade se tornou mais evidente. Ali nas profundezas. Ele se sentiu desnudo diante da santidade e da majestade de Deus. Irmãos, a lembrança de seus pecados, veio à sua mente. Porém, essa lembrança foi seguida... De uma declaração maravilhosa. Uma declaração sublime. Olha o versículo 4. Contigo porém está o perdão. Há nesse versículo aqui uma proposta graciosa. É exatamente aqui meus irmãos que o salmista começa a ascender das profundezas do pecado, para o gracioso perdão de Deus. É aqui que começa a renovação. É aqui que o salmista começa a experimentar o perdão de Deus na sua vida. O clamor que passa... Pela confissão, se reveste agora de uma confiança grandiosa. Onde o salmista afirma com toda convicção, categoricamente. Contigo porém está o perdão Senhor. É como se ele dissesse, em Deus há perdão. Deus olha para o pecador. Meus irmãos... Tenha a certeza de que pecado confessado é pecado perdoado. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus perdoador. Então nas profundezas o salmista entendeu que precisava clamar, que precisava confessar a Deus os seus pecados mas também irmãos em terceiro lugar nas profundezas o salmista aprendeu a confiar em Deus as profundezas podem nos ensinar a olhar tão somente para Deus momentos de profundezas e angústias são também momentos de aprendizados. Ao passarmos por situações difíceis, é importante lembrarmos que Deus quer sempre nos ensinar algo. E nesse momento de profundeza, de angústias, o salmista aprendeu também a confiar em Deus. Olhem para os versículos quinto ao oitavo. O salmista declara, guardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nos quatro primeiros versículos... O salmista se dirige a Deus, confessando o seu pecado. Agora do versículo 5 ao oitavo, com o uso da terceira pessoa, o salmista se dirige ao povo de Israel. Observe o versículo 5. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra essa palavra aguardar, ela é intensiva, a versão NVI traduziu assim essa, essa expressão, espero no Senhor com todo o meu ser, o salmista, agora ele espera intensamente em Deus, ele espera confiantemente pelo Senhor... É uma esperança confiante. Ele não desiste de confiar no Senhor. De buscar ao Senhor. Espera no Senhor. Aguarda no Senhor. Confia no Senhor. No momento certo. Ele vai trazer o livramento. O salmista só vê um recurso para a sua vida. O Senhor. E ele acrescenta eu espero na sua palavra meus irmãos a confiança do salmista em deus pressupõe o conhecimento da palavra pressupõe conhecimento de deus e ele espera em deus porque conhece deus ele espera em deus porque ele sabe quem é deus a nossa esperança e confiança em Deus. Vai depender do quanto nós conhecemos a Deus. Ele conhece as escrituras. E outra coisa maravilhosa que não podemos deixar passar. É que a confiança do salmista. Ela é contínua. O versículo 6 indica isso para nós. É. Esse texto pode ser traduzido assim também, esse versículo, o versículo 6. A minha alma tem esperado no Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Meus irmãos, quando ele diz que a minha alma tem esperado. Ele quer mostrar que... Não esperou apenas uma vez. Mas é como se ele dissesse. Eu tenho esperado continuamente. Constantemente. Pelo Senhor. E o salmista espera. No Senhor. Confiantemente. O salmista ele compara. A sua esperança com os guardas que esperam ansiosamente o dia amanhecer. Ele sabe que o quanto os guardas estavam ansiosos pelo novo dia, pelas primeiras horas do dia. Assim ele expressa o seu desejo intenso e ardente de estar na presença de Deus... E a repetição da frase é uma prova da sua perseverante espera. Ele diz, ele diz que espera pelo Senhor, não como os guardas pelo romper da manhã. Mas qual é a expressão que ele usa aí? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A nossa confiança no Senhor, deve ser assim também como a do salmista. De tal modo que, deve ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, a nossa maior expectativa, de estar na presença do Senhor. E o versículo 7, ele exorta Israel a confiar no Senhor. Ele espera Israel no Senhor... Agora ele já foi resgatado, ele foi perdoado. Então ele quer dar esse testemunho para Israel, ele quer contar para Israel e também é, é convocar Israel a confiar no Senhor. Mas, meus irmãos, por que Israel deveria confiar no, no Senhor? Porque a igreja deve confiar no Senhor? Porque cada cristão individualmente deve confiar no Senhor? Olha o versículo seguinte: Porque no Senhor há misericórdia. Esta é uma palavra graciosa. Deus é um Deus misericordioso. Misericórdia é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, de modo que Deus não poderia ser Deus sem essa característica, então, misericórdia faz parte do ser de Deus. E Ele não apenas é misericordioso, mas Ele expressa diariamente a sua misericórdia. Como diz Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nos perdoa porque Ele é misericordioso. E se não houvesse perdão, não haveria relacionamento com, com Deus. Isso seria impossível. É por isso que Deus vem em nossa direção e apresenta o perdão. E no final do Salmo Ele diz, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E em segundo lugar, Israel deveria continuar confiando no Senhor. Porque no Senhor há copiosa redenção. A palavra redenção, geralmente usada no Velho Testamento, traz a ideia de troca, de, de, de resgate. Uma pessoa poderia redimir um escravo comprando de volta ou comprando e dando a sua carta de é, alforria. Comprando de volta. Mas essa palavra, é, é, essa palavra redenção, ela é sempre Usada nesse contexto. Mas aqui, é o único lugar no Velho Testamento, em que a palavra redenção aparece no sentido de redimir dos pecados. É o único lugar no Velho Testamento. Então o salmista diz, nele copiosa redenção. Deus nos redime irmãos. E aqui está a pessoa de Cristo. Claramente. Irmãos. Quem é o nosso Redentor? Quem é o nosso Redentor? Hoje expressamos muito essa palavra aqui no, 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 nos hinos e nos cânticos. Quem foi que pagou em nosso lugar o preço do pecado. Quem foi que morreu em nosso lugar? Quem foi que derramou o seu sangue em favor de todos os eleitos? Foi Jesus, Ele é o nosso Redentor. Então este Salmo, traz uma revelação muito clara, sobre a história da redenção do povo de Deus. Jesus é o nosso Redentor. E quando Paulo escreveu a sua carta a Tito, ele falando da graça e da redenção que há em Cristo, ele diz que o Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E o próprio Jesus, se identificou como Redentor, quando Ele disse, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate, por muitos. Nele há copiosa redenção. Por esta razão, meus irmãos, é que devemos continuar, continuar confiando em Deus. Confiando em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Todas as bênçãos que recebemos em Deus. Todas as bênçãos que recebemos de Deus. Nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ele que nos resgatou da escravidão do pecado Então meus irmãos Este Salmo nos ensina Que não importa qual a profundeza nós estamos Deus pode nos livrar Se Ele pode nos resgatar do profundo abismo de pecado em que estávamos Ele pode resgatar qualquer um de nós De onde estivermos esse é um salmo Maravilhoso Um salmo sublime É um salmo de um pecador Arrependido Que está necessitado Da misericórdia De Deus Então o salmista Clamou Confessou E confiou No Senhor Faça isso também Confie no Senhor E ele nos mostrará o caminho, mesmo onde não pareça haver um caminho, o Senhor apontará o caminho. Então irmãos, é necessário clamar, confessar e confiar em Deus. Que Ele nos ajude a confiar sempre nEle.